0: Olá, pessoal! Vocês vão ouvir hoje o programa com a Hayley Kass. Só um aviso para vocês, é, a Hayley mora perto do aeroporto, então teve alguns ruídos que não deu pra gente cortar, mas, por favor, não se importem com isso, o áudio tá maravilhoso, a conversa está gostosa, curtam o programa aí, e aproveitar, né, deixar que esse é o, último, nosso, o nosso último programa sobre é, a série Voto Colorido, né? Eu gostaria também de deixar para vocês aí a gente... Tentou focar nas, nas candidaturas ao legislativo, né? Gostaria que vocês votassem com carinho esse final de semana, também pensando no executivo. E que, independente do resultado, como estatístico, né? Acredito que não tem como a gente não ir para um segundo turno. E no segundo turno a gente une com força e vai para cima deles. Você sabe quem? Ele não, ele não, ele não. Viu? Um beijo a todos, aproveita o programa, manda e-mail para a gente com feedback sobre essa série, eu acho que ficou maravilhoso. Enfim, um beijo a todos. HQ da Vida Seu podcast sem padrinhos Dan Carreiro e hoje nós estamos com a HQ em Dica número 8. A gente vem aí né, fazendo uma série de programas sobre o vote LGBT, sobre o voto colorido e hoje nós temos a nossa última candidata a ser entrevistada, essa maravilhosa, a Hailey Cas. Diga olá para o nosso ouvinte. Olá! <risos> e também para me ajudar nessa empreitada, né? Para a gente poder entrevistar a Hayley, tem Aline Corugloyam.
1: Olá, ouvintes! Ele não.
0: Isso, para começar, né? Ele não. Ele <risos> seja bem-vinda a este programa. É um prazer tê-la aqui. Inclusive, estive num evento dia 29 do 9 de podcasters de esquerda, e o seu nome foi falado, viu? Então, assim, é um prazer estar aqui com você, e, eu, e fico feliz de saber que na podosfera você tem alguns já é, eleitores aí que pensam em votar em você. Então, vamos começar, né? Explicar pelo básico, a importância da representatividade LGBT, a importância da gente ocupar esses espaços aí, que majoritariamente não eram nossos, né?
2: É, então... Nós vivemos num momento onde pautas de opressões, elas têm uma certa centralidade, tanto para o bem quanto para o mal, né? É, e eu acho que esse movimento uma, assim, um, ficou muito mais evidente depois do assassinato da Marielle, né? Que era uma mulher que representava... Né, mais ou menos o, o, né, o tipo de pessoa mais vulnerável que a gente tem na sociedade, uma mulher negra, periférica, né, que é LGBT também. Né? Que, então, acho que após esse acontecido, nós vimos que a questão das opressões, né, do, do racismo, da homofobia, da transfobia, da esbofobia, da bifobia, enfim, e do machismo, é, ganha uma certa centralidade na discussão é, de uma esquerda de vanguarda que já discutia essas questões antes, mas passa a fazer essa discussão com um pouco mais de ênfase. Né? E na esteira disso, eu acho que é importante que nós tenhamos... Né, é, inclusive, dobrou as, o números de candidaturas trans do ano passado para esse ano dobraram. Né? É importante que a gente tenha né, mais pessoas LGBTs, é, negras, se candidatando. Justamente por, por causa da representatividade, nossa Câmara é uma Câmara formada, seja em qual, qualquer legislativo, né? Seja na Alesp, ou seja na, na Câmara do, dos Deputados, enfim, majoritariamente é representada por homens brancos, cis e héteros, né? E, e, e velhos também, tem isso, né? E a gente pensa que está no momento muito oportuno para a gente tentar né, dar uma modificada nesse cenário, mas acho que é importante pontuar que não basta ser LGBT, não basta ser mulher, não basta defender uma pauta de opressão, né? existe uma candidata ao Senado pelo PSDB, não sei se vocês conhecem, famosa, porque ela é uma pessoa com deficiência, que defende a pauta das pessoas com deficiência, e eu conheço muita gente que vai votar nela por causa disso, no entanto é uma candidata que votou a favor da reforma trabalhista e a favor da ec que congela os gastos. Ora, essa ec que congela os gastos, por exemplo, é uma ec que congela gastos da saúde. Quem que serão deixarão de ter seus direitos atendidos é, pelos pelos equipamentos de saúde? Vai, com certeza serão pessoas com deficiência também, né? Só que são as pessoas com deficiência mais pobres. Então, é por isso que a gente fala que a lgbt tem classe, né? A gente tem que pensar que não basta ser lgbt, não basta ser mulher nós temos que estar comprometidos com as pautas de esquerda, porque, no fim das contas, somos nós, né, as LGBTs mais pobres, trabalhadoras, né, as mulheres da periferia, as mulheres negras, que vão sentir, vão sentir mais a, a crise e, e vão sentir mais é, os ataques que tiram direitos dos trabalhadores no geral. Né?
0: E a Aline tem uma pergunta, né, que a gente já percebeu, que a gente já começou errado, né, Aline? A gente começou tudo torto.
1: Ai Deus, mas tudo bem a gente conserta a gente queria também que você se apresentasse falasse um pouquinho de você como você chegou ao pessoal qual é a sua caminhada política né e como culminou a sua candidatura
2: ah é perdão né acabei não falando de mim a louca
1: não e é a gente é, também
2: né a culpa é dos a gente tá é. Bom, ainda vou chegar no momento que eu não vou precisar me apresentar porque todo mundo me conhece a louca
0: <risos> isso, <risos> maravilhosa
2: então é, meu nome é Hayley, né? eu sou mulher trans e bissexual né, é, eu milito na, pela causa LGBT e pela causa feminista há muitos anos já, né, a gente não vai denunciar a idade aqui, mas são alguns anos já né? É, mas especificamente eu comecei a militar é, na causa trans através de uma corrente chamada transfeminismo que é uma corrente que é, eu ajudei a fundar e um grupo aqui, um site, para discutir essa corrente que não existia aqui antes, né? era uma coisa mais americana, e, e tentar trazer para uma realidade brasileira, né? adaptar. E é uma corrente que tenta fazer esse diálogo entre a questão da transfobia, que afeta as mulheres trans, majoritariamente, né? é, e o machismo que afeta as mulheres cis, como que nós temos, né, uma certa interseção dessas, dessas duas, dessas duas opressões que fazem com que nós necessitemos de uma praxis, né, de uma prática feminista que seja, que esteja voltada também para a questão da transexualidade, da transgeneridade, da travestilidade, né? A partir disso, eu senti necessidade de. Eu sempre fui mais ou menos de esquerda, né, digamos assim. É, nunca militei em um movimentos organizados de esquerda, né, nunca tinha militado, mas eu me aproximei né, do PSOL porque o PSOL sempre foi um, um partido que defendeu várias defendeu e defende, defende né, a causa LGBT e tal. E eu conheci uma corrente né, que chama LSR, que é Liberdade, Socialismo e Revolução. E me encontrei lá, né? Descobri que era uma corrente que não tinha conhecimento nenhum sobre questões trans, mas era muito, muito, muito aberta a ouvir, entendeu? Que era uma coisa que na época, e até hoje, né? eu sinto muita falta, né? Muitos grupos de esquerda já se acham desconstruídos, já acham que sabem, mas não sabem, né? E eles não têm essa capacidade de eu vi. E esse, essa corrente eu, eu encontrei que, eu vi que eram pessoas muito dispostas a aprender, né? mesmo que elas não soubessem grandes coisas sobre pessoas trans. Estou lá nessa corrente há quatro anos, me filiei ao pessoal, que eu não era filiada e tudo mais, e aí esse ano que eu falei na minha, na minha resposta anterior sobre a questão das opressões estarem no centro da discussão e tudo mais, Marielle, nós decidimos coletivamente que seria interessante uma candidatura trans e bissexual, mas não só trans sexual como também é de uma mulher né transsexual mas também é socialista que trouxesse essas questões econômicas as questões de né da classe trabalhadora de, de né de falar sobre os ataques falar sobre questões socialistas na candidatura também né e tentar fazer a união dessas duas pautas que historicamente né uma, uma certa uma certa parte da militância LGBT feminista e etc e, e principalmente militância negra também critica muito a esquerda, vamos dizer assim, ortodoxa clássica, de não fazer a discussão de opressão, né? De, de secundarizar a questão da raça, secundarizar a questão de gênero. E, por outro lado, você tem uma militância é, né, identitária que não consegue enxergar é, também as questões é, estruturais do capitalismo que afetam todo mundo, no fim das contas, né? Então é a união dessas duas, dessas duas militanças, digamos assim, mostrando que é possível sim a gente ter né, uma militância anti então, socialista e comprometida, né, sem secundarizar a questão das mulheres, a questão do LGBT, a questão
0: dos negros e que negros, quem vai. Ô, ô ele me veio uma pergunta aqui agora, você falando da Marielle, nesses tempos de, de intolerância parece que vão cada vez ficando mais escalonados, né? Você tá aí é, panfletando, fazendo seu trabalho de base e tudo mais. Eu vi hoje, ou foi ontem, um stories, acho que... Não vai lembrar o nome agora Acho que é, é o, é o Todd Tomorrow Eu acho que é E é. que ele foi levou, foi agredido ali na Paulista né? Você tem tem tido algum, algum movimento Alguma coisa, agressão verbal Algo, algo aconteceu com você nesse tempo de panfletagem?
2: Tipo, então, é, sim não, né? Tem o pessoal que... É porque assim, nós somos um grupo organizado Então a gente não vai fazer panfletagem sozinho Isso é fácil, né? Então... É, se a gente, principalmente depois do ataque do albozo, né? A gente decidiu que a gente não ia, que a gente ia aumentar a segurança e tudo para. Pra gente ficar mais esperto. Então a gente tá sempre em 2-3, 2-3-2-3. O que acontece muito é o, um, uns moleque gritar ah, Bolsonaro 2018, e sair gritando, e, e é isso, sabe? Grizel na nossa cara e vai embora. E que é um tipo de agressão também, né? Mas, obviamente, não chega aos pés de, de levar agressão física, que foi o caso do Todd, que eu vi, eu vi os stories dele também. É, e no geral é, é isso, né? Não sei dizer se foi sorte ou se foi fato também de a gente estar sempre junto eu acho que ter mais pessoas junto ajuda né? a coibir né? É, que as pessoas venham e queiram mexer porque sabe que né? é mais pessoas para brigar também <risos> então a gente nunca tá sozinho, a gente sempre tem um estandarte também, sempre bastante identificação e tudo mais é, e eu acho que a esquerda tem que começar a pensar nisso, andar mais em grupo porque realmente é, a gente ganhando a gente tem uma camada da população aí que tá é, muito polarizada e, e que vai eventualmente lançar mão de violência para tentar né, convencer o outro ou sei lá ou simplesmente bater no outro porque x né porque vê o outro como inimigo né meio que tipo isso
1: o diálogo tem sido difícil Reni? como é que você tá tem esse termômetro assim na, nas ruas nesse corpo a corpo
2: depende do lugar sabe na Paulista especificamente a gente achou que ia ser mais fácil a Paulista é cheia de viado, né? Vamos combinar Pô, é domingo é difícil, né? Domingo na Paulista é muitos coxinha muito casal, família margarina Andando com o filho no... e a babá E é isso, sabe? E aí, tipo Teve uma hora que a gente parou de priorizar a Paulista E começou a priorizar outros lugares é, República, por exemplo é, Hoje eu vim da Santa Cecília Que é muito boa oportunidade da Santa Cecília, sabe? Que eu acho que é, que é Os viados estão O pessoal é mais classe média classe baixa e tal, mas trabalhador mesmo, sabe? Diferente da polícia. A polícia a gente encontrou muito, muito cara gay padrãozinho, sabe? É, muito coxinha, sabe? Assim, aquele, aquele padrão de cara marido branco bombado com um cachorrinho, sabe? Assim, que não parava para conversar com a gente e ainda falava que não ia votar em ninguém porque ou então que... que... Não chega a falar que ia votar no Bolsonaro, mas, mas não tinha simpatia nenhuma pela esquerda, assim. Assim, tem lugares lugares, mas um lugar bom, bom, que a gente descobriu que era bom, foi a Roosevelt, né? Porque hum. tem, tem muito pessoal que fica sentado lá, e a gente conseguia distribuir o um palfleto e conversar com a pessoa, falar sobre as nossas pautas, conversar um pouco sobre um a positivo positivo Então, poucas vezes que a gente teve umas recusas, assim, muito violentas, assim. A maior parte das vezes, a receptividade foi bem boa.
0: Olha só, eu quase... Topei com você, eu não sou de São Paulo, mas estive aí esse final de semana do, do Ele não, né? Uhum. É, como eu sou do interior, fiquei um pouquinho assustado de estar no metrô e, e estar cheio de bolsomínio. Eu fiquei assim, meio impactado com, com esse efeito de manada, né? Do ele sim também. Apesar de que a chuva foi providencial nesta hora e, e deu. um <risos> dispersou essa galera, então enfim, é, outra pergunta que eu tinha que fazer, ele é o seguinte a, a Jaqueline, ela posicionou muito bem aqui no nosso programa e eu não sei se você já também já foi questionada quanto a isso, que aí fala assim, olha, é, LGBT só defende pauta LGBT quando é, questionam sempre por essa pecha, né? De que a LGBT sempre vai defender pauta LGBT. E nunca estão perguntando se essas outras pessoas estão defendendo... É, é, se pessoas do status quo estão defendendo somente esse status quo, né? É assim, um, um, um resumo básico das suas pautas, assim. O que, que vocês estão trazendo aí de planos de, 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 dessa candidatura aí de vocês? O que, que vocês estão focando mesmo aí para esses quatro anos né, de, de, de mandato?
2: nós trabalhamos com cinco eixos, né, que foram decididos coletivamente. O eixo principal que é a consigna da, da candidatura, que é nossas vidas importam, que é a questão da violência contra as mulheres, principalmente contra as mulheres negras, contra as pessoas LGBT, contra a população trans, né, é, para denunciar o fato de que a gente as violências de todos os tipos, não só física, mas o fato de que a gente não tem né, concretos sobre a população trans, quer dizer, as microviolências, né, as ausências que também... E aí esse é um eixo de, né, de combate à violência no geral, tal, é, que seria, digamos assim, o, o principal. É, os outros quatro eixos que nós trabalhamos é a educação, saúde, trabalho e... De... Né? É, e dentro desses eixos nós discutimos questões específicas da saúde, por exemplo, no eixo saúde tem saúde da população LGBT, no eixo educação, educação é, somos contra a escola sem partida, e a gente explica e tudo né, que tem que ter, é, discussão de diversidade na escola e tudo mais, então é isso, nós não temos um eixo que é eixo LGBT, nós temos o eixo geral e dentro desses eixos nós temos propostas que englobam a questão das pessoas LGBT, a gente achou que isso seria... É, melhor Seria do jeito que você falou A gente não tá, não tem, não tá focando especificamente na questão LGBT é, Porém é, é, Ela tá bastante presente em, em todos os eixos né, da, da campanha Inclusive trabalho Por exemplo, na questão do trabalho A gente levanta bastante a questão Por exemplo, de como que a gente vai inserir As pessoas trans no mercado de trabalho gosta de 5% Das vagas dos concursos públicos estaduais Para pessoas trans, né é, isso para começar, porque a gente acha que, na verdade, não é só os concursos estaduais, né, o, não só as empresas públicas, mas as privadas também têm que ter cota, né, pelo menos nesse primeiro momento. Nós também defendemos, por exemplo, o direito à auto das trabalhadoras sexuais, né, que é, é um tema polêmico desde o feminismo, né, que é a questão do trabalho sexual, que a gente achou importante colocar, né, e, e outras coisas que são mais gerais, que é a revogação da reforma trabalhista, que, muito embora seja uma candidatura estadual, é, eu acho que a gente achou importante que tem que ser que a gente tem que pontuar isso, né? Sem a, essa reforma a gente precisa ser contra a reforma, porque a reforma retira direitos, né, contra a terceirização, enfim, e aí são, são vários, né, elementos, várias questões que podem ser depois conferidas no site.
0: Inclusive, deixa o site para o nosso ouvinte, para poder acompanhar também, vai pegar esses últimos dias aí, né, na verdade esse programa vai ao lá na sexta-feira, né, e aí a gente tem só dois dias aí para divulgação intensa do programa.
2: É super fácil, é reine569.com <risos>
0: Eu vou colocar o link na postagem. Aline, você vai fazer uma pergunta, querida?
1: Que a, a prospecção do pessoal é, é ocupar mais cadeiras, tanto no âmbito federal quanto no estadual? Vocês estão otimistas para isso?
2: Bom, há um trabalho bem grande, né, por causa da cláusula de barreira, né? A cláusula de barreira faz com que nós é, precisamos ter, se não me engano, 1% de votação de, só para federal em, em nove estados. É uma coisa assim, eu não vou lembrar com detalhe, mas é, a cláusula de barreira foi algo que atrapalhou bastante a gente, que né? é, são os partidos os pequenos. E aí o pessoal tem trabalhado bastante, né? com bastante, é, bastante informação para que as pessoas, por exemplo, ainda votem na pessoa. É, apesar de isso ser ruim, né, nós somos contra esse personalismo, mas a cláusula de barreira obriga a gente a fazer isso. Uhum. Porque agora a, a, né, o candidato, o candidato tem que ter 10% do coeficiente eleitoral tem que ser só para ele, para não ter o tal do efeito Tirica, né? Então, a gente tá otimista em relação à votação no legislativo, porque tá, nós estamos temos feito um trabalho bem grande para conseguir visibilizar os candidatos e candidatas do PSOL e eu acho que a possibilidade de a gente aumentar a bancada e superar a cláusula de barreira, é, em compensação no, no executivo, né, é, justamente por causa da polarização que a gente tem e por causa do medo do, do Bozo e a questão do voto útil faz com que, é, muito embora é, o bolo seja o candidato que mais defende as questões LGBTs abertamente LGBT, e tudo mais, Seja um candidato que não cresceu, né? Porque as pessoas com medo vão votar ou no Haddad ou no Ciro.
1: Sim, é. Infelizmente, essa polarização acabou deixando a visibilidade do, do Bolos um pouco apagada, né? né?
2: Uhum. Boulos da Sônia, inclusive, né? Que é a nossa vice co na verdade.
1: Isso.
0: É engraçado essa questão do voto útil né algumas pessoas querem votar no, no bolos e estão fazendo voto útil e aí não estão votando com o coração né e uma outra coisa esse apagamento do bolos a ele eu fiquei pensando também nas pesquisas né nos cálculos amostrais aí não se percebe que existirá um segundo turno entre o o bozo e e, e alguém de direita então Talvez votar no Boulos, que é votar no coração, como alguns pensam, né? É, seria interessante para poder dar essa prospecção dele em, em, em cenários futuros também, né? Então, talvez estejamos fazendo alguma coisa muito errada aí em termos de escolha de voto, né? Tal, o tal do voto útil.
2: É, o que a gente coloca que, bom, primeiro, que nem o primeiro turno, qualquer voto que não vá para o Bolsonaro, é, seja no ciro no Haddad, no Alckmin, na Marina ou no Boulos, né? É, concorre para não eleger o Bolsonaro no primeiro turno, porque ele precisa ter a maior parte dos votos válidos. Então, se, se os brancos e nulos votam no Boulos, ou independentemente de votar no Ciro, no Haddad, enfim, é, não elege o Bolsonaro no primeiro turno, para começar é isso, né? E se o medo é esse, né? Pode, pode votar em qualquer outro, ou qualquer outro candidato. E a segunda coisa é que a gente entende que o primeiro turno é o momento de você votar na ideologia, né? Votar naquele candidato que te representa e tal, né? É, se o bolo tivesse uma tiver uma votação, tivesse melhor nas pesquisas e tiver uma votação expressiva, isso significa que as pautas que o bolo defende, ela tem alguma expressão na sociedade e que isso ajudaria a empurrar um pouco esses políticos para a esquerda, né? Ou pelo menos é fazer com que eles prestassem atenção um pouco nessas pautas. Assim como o próprio Haddad foi meio que, meio que empurrado, porque ele não estava falando antes né, de revogar a reforma trabalhista, e não estava falando antes de revogar a EC. E de repente, quando começou a participar dos debates, começou a falar disso. Não era uma pauta do PT, eles nunca tinham falado nisso antes, né, que eu me lembro. É, então, é, porque eles precisam de alguma coisa né, para fazer esse apelo popular e tal. Então, é, é uma coisa complicada, porque... A gente nunca vai sair desse de, 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 de ser refém desse, do menos pior se a gente não romper com essa lógica eventualmente. A gente, lá em 2022, estaremos lá Bolsonaro versus o candidato abertamente neonazista, sabe? assim, E por aí vai. Aí vou puxar a foto no menos pior, vai ser o Bolsonaro. Porque sempre pode ficar pior, você entende? Sempre pode ficar pior. Então, eventualmente, a gente vai ter que, vai ter que superar essa lógica, porque a lógica do menos pior tem trazido a gente cada vez mais para uma, uma esquerda que é quase direita, né? Então...
0: É, uma esquerda que está no centro, né? É de dar medo às vezes. Ai, querida, enfim, né? eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem final para o, para o nosso ouvinte. É, eu sei que você está aí, a candidata a deputada estadual para São Paulo, mas também deixar né, para o ouvinte que está em outro lugar é, dicas de como procurar candidatos que, que contemplem pautas não só é, LGBTs, mas pautas também que movem toda a base, né? E a gente, movendo a base, e a gente consegue emancipar sujeitos, né? E tornar, torna, nos tornarmos cidadãos e cidadãs mais conscientes aí.
2: Então, eu acho que, é, obviamente, né? eu Para quem está em São Paulo, eu peço o seu voto. 569, vamos fazer 69 na urna, que eu fico do brinco, brinco, né? Que ah, o número foi bem. <risos> bem <risos> <risos> amei, amei. <risos> foi proposital, vamos fazer 69 na urna, mas não só isso, sabe? a eleição é uma ferramenta importante, né, e, e né, para a gente discutir política, para a gente, né, fazer política, pela vida está longe de ser suficiente. Seja é, ganhando ou não, a gente vai continuar o Continuaremos na luta o Bolsonaro que representa, que não é só a figura, é, é o que, é o projeto de sociedade que ele representa, né. Então estaremos na luta, bons ganhando, nós estaremos na luta. Continuaremos sendo oposição de esquerda. E eu acho que nunca antes foi tão urgente a gente se organizar, sabe? Seja em partidos, seja em coletivos, a gente precisa se organizar, sabe? Dentro do nosso trabalho, da nossa escola, porque os tempos que virão aí são, são tempos de muitos ataques e que, que a gente vai precisar resistir e lutar, seja pela questão LGBT, feminista... É, racista, enfim, mas eu não acho que o período de conciliação, né? O período de paz, de conciliação de classes, que é o que o lismo representou, acabou, né? Nós temos agora, né? É, é, é realmente, quem tem dinheiro é quem manda, e, e, e essa democracia que a gente tem tá, tá enfraquecendo, ela tá ruindo, né? Então a gente vai precisar ter muita energia, muita força mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tá, tem um movimento muito forte, eu, eu, o próprio fato que você citou, que você ficou até com medo, mas, realmente, foi um sábado que a gente colocou umas 100 mil pessoas na rua, sabe foi um, um movimento muito grande, muito forte, muito lindo, então, a gente tem força, e eu acho que é, isso tem que continuar para além das eleições, né? Então, eu acho que é esse recado que eu quero, que eu quero dar, sabe? A gente tem que, que lutar, e muito, porque é, a realidade é que os tempos, e os virão aí, né? Eu
1: espero que a gente vença nas urnas né? todo esse mal que tem vindo em nossa direção e que esse trabalho realmente não pare, porque por mais que a gente vença esse fascismo, esse conservadorismo, ele vai perpetuar, eles vão vir para cima da gente. Então é, é muito importante que a rede falou que a gente tem que continuar organizado, unidos e, e resistir até o fim.
2: É, eu só posso complementar uma coisinha? Claro, à é, é
1: vontade
2: aí. É que, não, eu também quero deixar assim claro, dentro do meu ponto de vista, que mesmo se o Haddad ganha, não serão tempos de tempos fáceis. Né? O antipetismo é muito forte, o Bolsonaro não vai evaporar e os eleitorados o Bolsonaro também não evapora. Então, eu acho que, claro, obviamente que o Bolsonaro é muito pior. Se ele ganhar é, é horrível, muito pior. Mas se o Haddad ganhar também, eu acho que não, não, teremos, não teremos muita. Vai ter muita, ainda, muita luta pela frente ainda, viu?
1: A gente não vai ter vida fácil, né? Porque é o que eu tenho dito, tá? O mal, ele já nasceu. Agora a gente vai ter que combater isso por muito tempo, né? Até que ele volte a casinha de onde ele saiu.
0: Preparar aí para a luta, né? E tomara que a gente tenha aí a, a, as câmaras, umas câmaras com, menos conservadoras possíveis, né? Menos brancas, menos heterossexuais, cisgêneras porque a gente também precisa ter representatividade. Hayley, muitíssimo obrigado pela, pela disponibilidade. Eu sei que tempos de campanha vocês devem estar trabalhando para cacete, né? Trabalhando muito. Então, eu gostaria de agradecer imensamente por ter separado esse tempinho aqui falar conosco. É um prazer enorme. E é isso, caso o ouvinte queira nos dar um feedback, né? Pode nos procurar pelo... HQdavida.com. A gente tá lá no grupo do Facebook que chama a Banca do HQ. Inclusive faço o um convite aí para ele, se quiser também participar do nosso grupo, é legal trazer esses debates. Não sei se você é ouvinte assídua de podcasts, né? Mas fica aí o convite para você entrar nessa vida podcastal, é maravilhosa. É, curta a nossa página lá no Facebook, que é HQ da Vida, Twitter HQ da Vida, Instagram também. Assina nosso feed, a gente está lá no iTunes nos estrelar no SoundCloud no Telegram, o grupo é t.me barra HQ da Vida 2 Rayleigh, qual é a página sua também no, no Facebook, é Rayleigh com K-A-A-S, no caso?
2: Isso, Rayleigh Kass página
0: beleza, então galera também fiquem atentos aí à página da Raylia, aproveitem, acessem olha quais são as propostas da Raylia é interessante a gente ver isso caso você queira divulgar esse podcast lembre da iniciativa da hashtag Mulheres Podcasters Mulheres Podcasters é uma iniciativa do programa .g desenvolvida para divulgar o trabalho de mulheres na mídia podcast e mostrar para todo ouvinte que sempre existiram mulheres na comunidade de podcasts do Brasil o HQ da Vida apoia essa iniciativa. E por fim... Caso vocês queiram aprovar, apoiar esse projeto, entrem lá no Vida. Lembrando, né nós estamos aí na meta para poder alcançar o pagamento da nossa editora, que é a Alice Maravilhosa, e aí nós vamos doar um livro por mês entre os padrinhos e madrinhas do HQ. Enfim, Heili, no final de todo podcast, a gente manda aquele tchau podcastal, a gente só faz, em, faz uma contagem 1, 2, 3 e manda um tchau, tchau. Beleza? Então, em 1, 2, 3. Tchau, tchau! tchau, tchau. tchau, tchau. Boa Hailey. beijos. Gente, beijos. Vamos beijo, fazer beijo. 69 na urna. Adorei. <risos> Adorei. Adoro. Adoro. <risos> Adoro.